0: 大家好，这里是播客《皮箱里捞金鱼》，我是六七一，我是三分钟。今天我们要来聊的电影是《永安镇故事
1: 集》。首先，我也有一个问题，你是不是看了两遍《永安镇》了
0: ？对的，对的。呃，你想说,说什么？
1: 呀
0: ？周一和周五我看了两场，周一看的那场是有映后的。哦那天来了三个嘉宾，对吧？分别是导演魏书钧、嗯、编剧康春雷和制片人黄旭峰，你懂了
1: 吧？天呐<哪>
0: ，那个编剧和制片人就是电影里面的编剧和制片人
1: 。我靠
0: ，就是本色出
1: 演 ，you get it？ 但是导演不一样是吗
0: ？对哦，我先说一下，就是因为我自己是有。电影节相关的接展经历，或者说有参加过一些影视方面的工作，嗯、呃，所以呢，跟三分钟不同的是，我可能对这个电影幕后的呃一些事情，或者说他的阵容呀，就可能会更了解一点点
1: 。制片人真的会像峰哥一样吗？会啊，<笑>怎么不会呢？制片人。决定要不要当某一部电影的制片人的时候，他是看过了电影剧本的吗
0: ？啊，这个问题其实映后的时候有人问过黄老师，就说：“嗯、呃，你当时是看中了什么这个剧本的什么，然后才选择他的？”呃、啊，然后当时黄老师的回复是：“其实他是出于对导演本人的信任。”<笑>有看过导演之前的作品，对他这个人也比较熟悉，出于这种彼此的信任，所以选择了跟他一起干这个事儿。事实上，这个电影经历了跟那个电影里面演的一模一样的一个经历，就是他在开拍之前，从四个故事删成了三个故事，而且把整个以前的剧本全部推翻掉了，然后才有现在的那个。有点疯癫的第三个故事，因为这个片子最早他的那个剧本拿出来去投各种奖啊，投什么创投之类的时候，你们甚至可以去国家电影局上面查，嗯，他那个时候备案的时候，他的那个故事的简介，我读一下、啊，故事发生在中国南部小镇，嗯、分别讲述了人的童年、少年、中年和老年。也就是说，他最早的那个剧本在电影里面讨论的说，那个小男孩就是初恋的故事，那那个可能才是原本的剧本。就我不知道你的感受是什么样。我当时看完映后的时候，我当时的心情是让我笑得非常开心，就是因为那场，尤其是像点映这种嘛，就是来的其实大部分都是可能有一定，呃，就很关心电影的人，可以这么说吧。嗯嗯，嗯所以其实。对于这个电影来说，点映场的观众其实就是他最合理的那个观众画像，嗯、呃，所以当时观影的时候，可以说氛围非常好吧，就是每一个梗大家都能 get 到
1: ，然后然后就是
0: 全场都笑得非常开心， mm hmm. 然后那种影片里面的那种欢乐的氛围，它会整个甚至带到映后去，但是我又会觉得这是他很。Mm hmm. 嗯，危险的一个点就是这个会导致他的电影的受众，就他可能就是个点映电影
1: ，笑死
0: 了。我会很好奇说，没有那么多相关的背景知识的人会怎么样去理解这个电影。我跟我那个同学一起看完的时候，我也有问过他这个问题，他就会觉得到第三个故事的时候，他觉得有点过于放飞和自我了。第三部分过于的依赖文本，它很多都是靠嘴说，两个人在疯狂的输出观点，然后通过这样的方式去把整个第三个故事讲完了，会让我觉得它其实没有那么电影
1: 。总的来说，这部电影是一部让我略有失望的电影。嗯，就先说你刚才说的那一点，其实第三个片段是。也是我笑的最密集的一个片段，因、就、为、是、他以这种更多基于文字的这种输出方式吧，他确实可以输出更多的笑点。嗯，但是我觉得你跟你一起看电影那个同学的感觉也挺对的。如果他不说的话，我感觉我可能没有意识到他的放飞和自我这个部分，不是让我觉得有点失望的部分。我觉得有点失望的部分是，他的故事的节奏和他的剪辑或者是镜头节奏是割裂。对于我来说，我觉得他的每一个镜头都太慢，但是他最开始并没有做好一个让观众进入这种慢节奏的一个铺垫。比如说，如果是像《情书》，他最开始会有在雪地的。几个很慢很慢的长镜头，你可以进入到它的这个节奏中，并且它的叙事节奏和镜头节奏是一致的。嗯，但是在这个电影里，我就感觉到有两个节奏在拉扯，我不知道它是在什么实现层面上出了一丝问题。你知道吗？它的这个节奏甚至让我想起郭敬明的《云之语》。云之语，它的节奏也是这么的慢，每一个镜头都是这么的慢。另一个是，我觉得它的三部分的标题起的不够的令人印象深刻。嗯，就是是什么样一个情况呢？就是我看到第二个标题的时候，就是看上去很美，我才意识到我忘记了第一个标题是什么。然后我就告诉，嗯、呃，你说第一个是啥来着？
0: 独自等待。
1: <笑>哦，哦，好的，好的，我现在知道因为我发现了我已经忘记了第一个，所以我就告诉自己，我一定要把第二个记住。第三个标题应该是《冥王星的时刻》，是这样的。冥
0: 王星时刻，对的
1: 。他冥王星的时刻是想指最接近电影的时刻吗？
0: 你先说完吧，我两个问题都可以回答你。<笑>
1: 而而且我又进一步的去想，一直游到海水变蓝的那种章节形式，我觉得我可以理解。但是这部片子，我觉得它分章节就是在偷懒，就像他的《七十二处沉默》一样，他在偷懒。我觉得他是可以有更费脑子又让人更惊艳的叙述方式的。
0: 我来，我来逐一回应啊！你第一个点说的是他的节奏问题，对吧？嗯，节奏这个问题，其实我跟你有类似的感受，尤其是在第一个故事的时候，我会觉得他的剪辑点让我觉得很奇怪，就是一劲儿一劲儿的，没有特别流畅。之前去翻了这个导演之前的作品。野马分鬃，就是他在电影里面说，我上一部电影被人骂直男癌，就是那个电影，<笑>对的。<笑>然后我去翻了一下，我就意识到这个导演啊，呃，我会觉得他对调度这个事情是很沉迷的，嗯。我觉得你应该也能感受到，它里面很多的场景都是通过就是那个镜头微微的动一下，然后里面的大部分的人物都在有各种动作穿插来穿插去，它会用一个镜头交代很多的信息，嗯嗯嗯、所以呃，这种对调度的沉迷会，就是一方面它会产生很多很有意思的镜头啊，但是另外一方面它必然会让你在后期剪辑的时候对节奏不能那么自如的进行把握。嗯，就是你会为了保全那个镜头的完整度而放弃在该切的时候切掉。嗯
1: ，懂了
0: 。呃，另外一个我可能想补充的点是，他确实在这种思维下。有产生过一些还蛮有意思的镜头。我后面去看《野马分鬃》的时候，我就会发现有一个镜头，啊、呃，其实跟《永安镇》里面的那个窗子上的眼睛流泪，啊、记得那个镜头，啊、那个镜头蛮有意思的。嗯、呃，然后在《野马分鬃》里面有一个镜头呢，它是另外一个思路，就是它也是在车里的镜头，但那个镜头是，嗯、呃，就是《野马分鬃》它讲的是一个大学的学录音的一个学生。走在即将要毕业的那种人生、人生阶段的时候，呃，产生的一系列的那种迷茫，他就呃自己去给自己买了一辆吉普车，他以为这这辆呃吉普越野车能带给他越野的自由，但其实并没有。这个车又濒临报废，然后他的生活又遇到了很多各种各样的事情。在那,那个电影结尾的时候呢，他就把这个吉普车给卖掉了。卖掉的时候，那个镜头最后一个镜头就非常有意思。这个车被卖掉之后，那个买家不是就把车开走了吗？然后这个时候，那个镜头突然就放在了那个呃车子里面，就是这个吉普车变成了一个主体。嗯
1: 、那个镜头
0: 就怼着那个车的后窗，那个窗子上还贴了，就是你知道那种越野车上贴的很多那种山山水水，就是那种地图线。啊、我
1: 知道，我知道。地图
0: 线那种东西，嗯、然后你就隔着那个窗子，你就看到那个主角。和他的那个呃好伙伴，他们俩就离这个车越来越远了。啊
1: 、就是他转换了这个
0: 镜头的主体。哦、对,对，所以我觉得就是，嗯、呃，因为有这样一些蛮有意思的镜头存在，所以我会觉得他这个剪辑节奏的失衡，可能是也是相对来说没有办法避免的一件事儿吧。嗯。然后第二个问题是分段的问题，对吧？对。嗯，首先我认同你的看法，我觉得这个故事如果它不分章节的话会更好。呃，对于大家的感觉来说，第一部分它太文艺片了，第二个部分呢好像。中不溜，就是又好笑又有一些就是文艺的部分，然后到第三个部分就完完全是嗨起来就脱口秀了，对吧？嗯，就是它三个部分的节奏太不一样了，但是你又感受不到那种所谓层层递进的感觉。你看完之后倒回去想，其实是有点割裂的。嗯，但是另外一方面呢，我可以理解这个导演会坚持分段，就是他可能真的在这个分段中找到了一些乐趣，就是独自等待，看上去很美。和冥王星时刻都是其他电影的名字哦、oh. 呃。独自等待我不是很清楚，因为我看了那个简介之后，我也没有太理解为什么要用它。呃，然后第二个看上去很美，我记得是我高中的时候看过原著小说，是王朔的。哦
1: 。Oh. 然后后来
0: 拍成了拍成了电影。呃，第三个冥王星时刻就是最好笑的。这个是一部之前也入围过戛纳的文艺片哦。嗯、这个文艺片的内容就是一群呃要拍片子的剧组去到一个地方，然后去取景、嗯、去采景、去看景的故事。呃、嗯
1: ，好的，好的，好的，好的
0: ，非常非常有意思的沉默，你懂我的意思吧？就是。<笑>这点就是说，如果有看过这个电影或者知道存在这个电影的人，真的会笑发财。但是呢，呃，就是我觉得导演肯定他在分这个段的时候，他自己也觉得很有趣，就是他自己肯定觉得很好玩，就他不会舍得放掉，所以呃，造成这个结果是必然的。然后还有一个可能的原因啊，我觉得是因为就是编剧他没有分享过，就是这个电影之所以会。变成现在这个样子，嗯啊、呃，其实，呃，就是因为他们真的在看景的时候，这个春雷去观察了，在当地的一个真的有那么一个老板娘存在。他们确实在观观看景的时候，邂逅了这样一个老板娘，然后他天天就去观察这个人，呃，他的这个观察产生了第一个故事，嗯。他们用了一个很顺和很简单的逻辑去把这个东西就完成了，然后可能在那个当下并没有想很多，或者说也没有，也没有给他们时间再去打磨和调整。这个电影啊，就是如果感兴趣的人呢去看的时候，去扒他的那些事情，你会觉得他整个电影就是一个巨大的梗工厂，就是越扒越有，越扒越好笑。嗯嗯他的那种嘲讽意义大于他本身的这个所谓的电影本身表达的意义
1: 。那这个导演他真的喜欢嘻哈音乐吗
0: ？没有吧，我不知道这个，我不知道，没有人问过，我也不是很了解。
1: 但你让我想起来那个演导演
0: 的这个人，这个演员看起来是不是就是很很喜欢？嘻哈音乐那种长相，对吧？你你能 get 吗？它、啊、里面又有一个梗，演导演的这个演员，他的本人名字叫刘洋，嗯、<哼>刘洋就是那个峰哥在跟导演吵架的时候说塞进来的那个流量小
1: 生的名字。哦哦哦想起来了，想起来了，就很好笑。笑拉了，我的天呐！<笑>类似的梗有很多很多很多
0: 很多，就比如说陈红的那个演员和呃陈红他老婆这个演员，他们这两个演员本身本人真的是真夫妻啊
1: ！长篇
0: 里面不是一直出现一个拿着相机在那里拍他们的纪录片导演吗？
1: 对对对对对，嗯、那个人
0: 是杨平道，他本人就是一个纪录片导演。<笑>
1: 好吧，好吧，好吧
0: 。当然，我会觉得导这个导演拍到这里的话，就这种迷影情节的电影，或者说讲关于电影的电影，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这样的形式也算拍到头了。因为我自己的经历是，我会看到很多很多很多的电影人，他们的早期的作品，或者说他们的第一二部长片，呃，就是很喜欢讲跟。电影有关的事情，说白了就是这些搞电影的人，他们自己的生活经历也是有限的。他们肯定第一个作品是表，较最，一般都是拍跟自己相关自己最熟悉、最了解的事情嘛，就导致其实很多导演都沉迷于这样的题材。然后这些题材其实对大众来说并不是一个很友好的题材
1: 。我同意。
0: 嗯，不过那个湖上泛舟就是跟影评人的那那个那一段是是有意思的，那个戏是真的有意思。他让这个编剧去划船，就是编剧给你们造的舟呀，嗯、就是你们还在这里对吧？高谈阔论，然后再加上他旁边安排了一个弹弹琴的女人，他们这几个导演大谈什么女性主义，哦、啊
1: ，但
0: 是其实旁边的这个女性是为他们服务的。再进一步想，你会意识到，在整个电影里面，虽然我觉得这应该不是他们刻意设置出来的，他们可能本来就这样。他们虽然一直在讨论说这个老板娘，呃，离开永安镇到底是因为什么？是因为钱，还是因为女性意识觉醒，还是因为什么？他们一直在讨论这样的话题。嗯嗯但是从头到尾，你看到他们跟这个真正的老老板娘有很多交流了吗？没有。
1: 对啊，我觉得这个就是他的一个设计，然后这个设计还是挺让我印象深刻的。嗯嗯，特别是他们就围观那个老板娘做鱼的时候，这是一个真的老板娘，但是你真的想要去靠近他，嗯、让他说话的时候，让他去讲述的时候，不，他们根本就没这么想。另外就是把时间给到他的时候，也只让他去做鱼。
0: 他是一个工具人
1: ，这个地方什么事情都不会发生，并不是这个行动者本身他没有行动力，而是他是被其他的人围困在这里。比如说这个老板娘，她其实可能都是用一种很期待的眼神在看着，不管是那个服装设计也好。还是做鱼的时候，就是他一直渴望自己能被选中嘛，就是有抱着这样的期待，嗯，嗯对。但是这种期待没有得到过回应，对，就是说他的这种行动的欲望是没有回应的。他想要给自己生活带去的改变，会因为其他人的不作为、其他人的一种阻挠。而使他困在原地，困在原地，他就只能做鱼。怎么说呢？就感觉有一点那种阶级批判的感觉吧。他是受困于一群怎么说呢？可能是跟他不在一个阶级的人的一种目光中。我其实不是很想用“凝视”这个词，但是可能做鱼的时候，他确实是被凝视
0: 。我觉得都不是，他是无视。就是这群人的目光看到的东西是在高于他的头顶的，嗯、就是这群创作者，就是这些导演也好什么也好，他们，嗯，他们是在看一个抽象的老板娘
1: 。你说的对。他们眼
0: 里其实并没有这个真实的具体的人，就是我会觉得他那个处理是很妙的，就是这个老板娘，我们隐隐约约就从她的各种细节和眼神里面，她的表演里面能看出来，她是期待真的能进这个剧组参与一些事情了，但是从头到尾大家都没有明说这个事儿，而且他没有得到过任何回应，就像一个石头扔进那个。那个水里什么都不会发生一样，就是跟他一直在说的这个事情，在永安镇什么都不会发生这句话，它本身就是让我觉得很讽刺。它是一个典型的很文艺的表达，很带有预设的表达，预先设定了你就是想讲一个什么都不会发生的镇子，你就觉得这个镇子它的所有的东西都是静止的。然后他们带着这样的预设去拍片子，他也没有在意过这个这句话中间可能存在的矛盾的地方，甚至说你第二个故事不是很明显就表明了永安镇怎么可能什么都没有发生呢？对对啊，怎么可能什么事都没有发生？嗯、那为什么这个女演员回来之后觉得一切都不一样了呢？我觉得这句话它本身就是一个讽刺，所以我觉得从这个意义上来说，就不管它最后呈现的状态、呈现的这个成果是怎么样的，但是它这个。选的这个切入点还是蛮好玩的，嗯
1: ，是的
0: ，我会想起来我去看《野马分鬃》，就倒回去去看《野马分鬃》的时候，嗯，其实它里面也有一些迷影的情节。是《新京报》的电影评论当时就说了，《野马分鬃》也暴露出来了近年来青年导演作品中具有代表性的问题，它离电影太近，因此离电影的观众太远。这是他在院对，这是他在院线遭遇冷遇的主要原因之一。就这句话对他的上一部作品是有效的，对这部作品其实同样是有效的
1: 。是的，我看的时候我就会觉得，他其实第三部分讨论了很多电影里的概念和具体的人物。嗯，我就会觉得这部片子。看上去确实也是一个更重概念和轻人物的一个片子
0: ，所以我当时不是说嘛，如果不是张回提，你把这些莫名其妙的呃这些评论也好或者是也好，把它删减删减，然后杂糅到整个比较流畅的叙事里面，可能会是不一样的效果
1: 。他真的会让我想起诺兰，<笑>就是诺兰的那个专访里会有说到，他始终都。很看重他的受众，他不想要做一个没有观众的电影。您帮我评论那句话，就是我们的青年电影、嗯、可能更重视自己，重视自己拍电影的体验以及困惑
0: 。希望他多考虑考虑我们观众。<笑>就是我觉得这句话其实不是说给这个电影的导演说的。不是说给魏淑君的，因为他其实我其实也能看到他挺多的，就是希望嗯面向观众的一些尝试吧。他其实还算是这群电影人里面做的还蛮不错的一个了，嗯,嗯,嗯
1: 、呃。但
0: 是我会知道，就是说，呃，作为青年导演，呃，你在第一个故事、第二个故事的时候，呃，希望讲一些自己的故事，呃，从自身出发，嗯、呃，这是一个很能理大家都能理解的事情。但是我们。呃，更多的观众想要看的东西肯定不是这个，所以，嗯，也希望就是少一些沉迷，然后赶赶紧赶紧长长起来吧。<笑>对的，就是说白了，永安镇的这种电影，就是你看看看一部你会觉得呃蛮有意思，看两部啊还行，看三部之后大家就会腻了。可能电影业需要这个电影，需要这样的电影，但又没有那么需要。
1: 其实我觉得更多的概念还是要让观众自己去发现，并且结合自己的生活去感悟到一些概念的存在
0: 。好吧，那我们今天就到这里
1: ，结束我们的通话。<笑>好的，
0: 拜拜。嗯、好拜
1: 拜。